0: till til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg er her med Odd-Rikard Valmått. Hei, Jan. Du, Odd-Rikard, i dag skal vi snakke om ett tema som uh, vi virkelig tar av i debatten där ute. Det gjør det, det gjør det. Helsedata og systemer för uh, journaler och greier.
1: Ja, det har vært viktig i, i, i år det här men nå koker det litt, synes
0: jeg. Ja, det dreier seg om uh, akson, er det sikkert mange som har hørt om. Det er det nok ett stort prosjekt som har både tilgjengere og motstandere, og en, både en prislapp og tidslinje. En av de, eller av de miljøene som uh, mener at dette er feil organisert, i hvert fall, er Oslo kommune. Og da er jeg nysgjerrig, Odrikhjelp, på vad er det de mener? Hvordan vil de løse det? Og uh, da har vi fått med et par gjester i studio. Vi begynner med Liv Rossov, som er produkt, områdeleder i helsedata i Oslo kommune produktområdeleder for helsedata i liv ja, hva innebærer det?
2: det innebærer at jeg er så heldig å få lov å lede denne varige samtalen på forbedret samhandling i primærhelsetjenesten i Oslo kommune og mellom primærhelsetjenesten i Oslo kommune og spesialisthelsetjenesten og kanskje potensielt også mot primærhelsetjenesten i andre kommuner så det det handlar om en satsning på förbättrad samhandling i hälsosektorn.
0: Ja, för här här är viktig, altså, når när kommunen sitter på mycket data, hälsedata, men det är ju inte så sånn i Oslo kommunen heller att de ikke ska samhandle mot det som är centralt.
2: Nej, stämmer Vi ska både samhandla mot det som är centralt och dra nytta av det som lagas centralt.
1: Ja, alltså Axelprojektet har fått väldigt mycket kritik och ja det stammer ju också från att det här är väldigt långa tidslinjer, stora ambitioner och ikke minst bruken av yttre konsulenter och mitt i tycker jag att Oslo kommun har tänkt att göra lite av det som alltid ni gjorde nämligen att bygga upp kompetens själva. Och det må jag faktiskt säga si att jag har liknande sympati för är det, det virker mer fornuftig å etablere kompetente miljøer som sitter på problemet enn å kjøpe den fra eksternt. Og hvis jeg også skal dra en parallell til det som skjedde i midt-Norge, hvor jeg for så vidt kommer fra, som rett og slett gikk og handlet seg i et amerikansk system, gammel mastodont som dansken rev sig i håret over, så synes jeg ting begynner å bli ganske rotete nasjonalt, så
0: jeg er ikke så på at kanskje ikke Oslo kommune er inne på noe Nej, men la oss høre da, for vi har jo også selvfølgelig fått med byråd for helse, eldre og innbyggertjeneste. Robert Sten, velkommen.
3: Takk skal du ha. Selvfølgelig, det var jo hyggelig at du
0: <laughs> Men her er vi jo inne på det. Dere, dere vil gjerne løse dette på en annen måte.
3: Ja, øh, bare for, for lytterne til, til podcasten. Utgangspunktet for dette var en stortingsmelding som ble lagt frem av den gang helseminister Jonas Karstøre. Stortingsmelding nummer 9, 2012-2013 og som hadde overskriften «En innbygger», «En journal». Og tanken i den stortingsmeldingen var at helsedataene våre skulle være tilgjengelige for oss, uavhengig av hvor vi var enn og skulle få en eller annen tjeneste eller en eller annen ytelse innenfor helsenorges vegger, så si. Det er et målbilde som jeg tror det er veldig lett å være enig i, mm. men som det kan virke som det er veldig vanskelig å klare å realisere. Uh, Og så har man nå holdt på i uh, 7-8 år uh, å prøve å realisere dette bildet. Og det som ligger som forslag på bordet fra regeringen er jo da dette aksjonprosjektet som det har varit inne på. Uh, det som er Oslos tenkning i dette er at uh, det er et par grunnleggende premisser som er viktige i forhold teknologi. Og jeg er helt sikker på at lytterne til denne bloggen eller podcasten er, er opptatt av det. Det ene er at uh, teknologien er i ferd med å bli en del av kjernevirksomheten vår alle sektorer, alle områder i samfunnet, så er teknologien i ferd med å bevege seg inn og bli en extremt viktig komponent av det vi leverer, om det er varer eller tjenester. Det andre er at vi tror, jeg tror vi må ta innover oss nå, at teknologien er og vil være i hvert fall i mange, mange år fremover i en rivende, radikal utvikling. Ser man de to tingene sammen, så kommer du egentlig bare fram til en, eh, kaller naturlig konklusjon på det, og det er att du som eier av en eller annen forretning, en eller du må eie teknologien, du må forstå teknologien, du må kontrollere teknologien på en helt annen måte enn at du kan bero deg på at den kan kjøpes sin fra en leverandør, om den er norsk eller utenlandsk, eller hva det måtte være. Jeg tror det var Torbjørn Larsen som på et eller annet sa at du må ha peiling for å kjøpe peiling, og det er ett godt uttrykk i denne sammenhengen her. Derfor så har vi etablert i Oslo kommune en egen organisasjon, en egen etat som vi kaller for Oslo-Urigo hvor Liv jobber og som rett og slett har fått i oppdrag å realisere hvordan går vi fram, for å kunne nærme oss denne visjonen om en innbygger en eh, journal eller en dataflytt som gjør at helsedataene våre flytter. Og da tror vi at dette kan gjøres uh, sammen med at vi nå skal lage en ny storbyleggvakt her i Oslo, som skal betjene 700 000 mennesker med både spesialisthelsetjenester og primærhelsetjenester. Der skal man bevege seg mellom to forvaltningsnivåer. Og hvis vi kan bruke klassisk smidig metode med å levere mvp altså små snutter av teknologien mens den utvikler seg, så vil nok det være en hensiktsmessig framgangsmåte, framfor det på å legge det ut på et stort internasjonalt anbud. Det nok der vi skiller oss litt annet, gjennomføringsmessig fra Akson.
0: Ja, men da måste jag fråga dig Robert Sten. Eh, visst ni det kommer fram till någon rätt lösning? Eller menar er kommer fram till eller lösningar. Det kanske det där snack om. Eh, hurdan ialla världen ska dere klara att förena Hälso Norge? Här det som om legers står mot sjukepleier och kommuner mot uh, regeringen. Alltså där oavsett vad det kommer in för den hälsesfären så har man forskjellige skoler. For det ikke nok at Oslo kommune løser dette. Vi må jo da få noen andre til å ta i bruk disse systemene som eventuelt dere lykkes med også. En kommune med 5000 000 innbyggere har ikke sjanse til å gjøre det dere har tenkt å gjøre.
3: Nei, og derfor tror jeg det er fornuftig at de av oss som er store nok, og her er jo da Oslo nødvendigvis den største kommunen i Norge, går foran som en slags lokomotiv i denne utviklingstenkningen. Vår tenkning er jo at vi lager et økosystem av mange aktører. Her skal vi ha private leverandører som skal være strategiske partnere i forhold til å bygge disse økosystemene. Disse vil naturligt ta med sig de produktene de lager sammen med oss inn i andre kommuner og kan tilby de som en del av pakka der ute, hvor man kanskje ikke i like stor utstrekning kan ta den ledende rollen. Så her er vel egentlig tenkningen at her for de av oss som er store og har resurser og kanskje også har den kompetansen som kommer til å kreves for å lykkes her, som jo Liv egentlig representerer gjennom Origo-organisasjonen vårt, vi får ta et eget ansvar og gå litt foran, og så får de andre kommunene ta del i dette når vi har lært og erfart en del, justert og prøvd å komme litt lengre på denne veien.
1: Men gitt at dere har en god modell her nå, og, og ting utvikler seg i riktig retning for Oslo, øh, det, vil også, det vil jo ikke stoppe aksjonen, så det vil jo utvikle seg to konkurrerende miljøer og systemer nasjonalt. Vil ikke det da? Pluss midt -Norge. Ja, pluss midt som <laughs> ja, dan, har på en måte ut.
3: Og, og pluss alle eksisterende løsninger i spesialisthelsetjenesten. Ja. Eh, helseforetakene har jo sine løsninger igen, så det er jo ikke slik, og det kommer jo aldri til bli slik, at det er one size fits all, og det tror jeg heller ikke at teknologien har gått av. Eh, jeg har jo eh, senest i forrige uke vært ute og advart mot en monopolisering av teknologigiganter som kan gi eh, positioner i både marked og andre steder, som ikke er spesielt godt for oss som samfunn, Sånn jeg tror jo at vi ønsker oss ett økosystem med mange aktører som kan være med å dele på både løftet som skal til for å få til dette målbildet, men også være naturlige konkurrenter i en framtid.
0: Ja, det vi ikke ønsker oss er jo et e-helsens SAP. Det, da, da vil det jo virkelig bli låst in og det skjønner vi. Men Liv, du som sitter på disse datene, for det er vi også interessert i å om, du snakket om norske aktører også, Robert. Er det, hvordan er florene av norske leverandører slik du ser det, som kan bidra til å løse dette?
2: Eh, I aksjonsammenheng så snakker vi jo ofte om dette myldre av journalsystemer. Eh, refleksjonen vår har vel vært at det ikke er ett så enormt milder egentlig, men at utfordringen er at det er noen veldig store aktører som, som har store markedsandeler og som, Um, som på något mode graver vallgraven runt systemene stadigt större. Ehm um, så vår take är ju att uh, det viktiga här är att uh, att vi lägger till rätta både for och eh att få liksom tunnare applikationer, lättare för att komma in, uh, lättare att vara grundar och tillbyna förnuftigt till mm. hälsosektorn än det det er i dag, idag i idag lever man på något mode business in a box och det da er det en fryktelig høy terskel for å komme inn. Så det, det må vi tilrettelegge for, og vi tenker at vi så langt ikke har klart det i så stor grad som vi burde ha gjort. Ja.
0: Det har jo vært en kritikk, fra mange av de små aktørene mm. innenfor helseleveranser at de har blitt så presset på pris alltid at de ikke har kunnet bruke nok på utvikling da. Mm. Og at sånn så har jo disse løtningene ikke fått utviklet seg godt nok fordi det du har fått kredd for i kommunestyret eller ja. hvor det nå er, er av, av tynt leverandøren din. Mm. Er det tema for dere i dag, Robert, når dere skal ut på den
3: veien? Definitivt, og øh, jeg blir jo varm om hjertet som øh, politiker øh, når jeg hører på liv. Fordi vi har en domenekunnskap, som det heter, innenfor offentlig sektor i Norge, som nesten er unik i verden. Det er ingen andre land som har så dyp og bred offentlig sektor som det vi har, og det betyr at veldig mye av det vi gjør innenfor offentlig sektor er helt i verdenstoppen og langst fremme i forhold til forståelsen av hvordan man skal drive helse, skole, kollektivtransport, byutvikling, miljø, og så videre, og så videre, og så videre. Den største norske tech-eksportsuksessen er Finn.no. Årsaken til at Finn.no ble en så stor suksess var at Norge av alle land satt og hadde det mest papiravislesende folk, og det var regionsavisene som eide rubrikkannonsene. Den domenekunnskapen kombinerte man med digital teknologi, og så lagde man et produkt som i dag, som jeg sier, er den største teckeksporten vi har opplevd. Jeg tror vi kan gjenskape mye av den samme suksessen innenfor offentlig sektor, og da snakker vi bærekraftige, grønne arbeidsplasser for framtiden Men nå snakker om hele større.
0: offentlig sektor og ikke bare helse?
3: Nej, hvor helse er en del av det, det er helt ja. riktig. Og det er det som er så spennende i og for seg med den gjengen som vi har i Origo. De sier at ok, liv er da ansvarlig for eh, helsedata, men helsedata er egentlig bare en del av en enda større dataplattform som kan dekke alle dine behov innenfor offentlig sektor. Fordi det som jo ofte er utfordringen vår innenfor alle områder, det er overgangene. Og eksemplifisert i helse så er en av de såre historiene vi ofte ser på nyhetene, det er de som blir skrevet ut av sykehuset, og så sitter de utenfor i fire timer i to grader og venter på trosja. Ja. Fordi eh, kollektivtransporten eller transportmiddelet fra sykehuset tilbake til kommunen som er leiligheten din på Sagene, funker ikke. Og det er jo der pain points veldig ofte ligger. Så det å kunne se kanskje innbyggerbehov i et mye mer eh, tverrsektorielt perspektiv, er akkurat det som er oppgaven til Oslo-Urigo. Hvor helse er en del av det. Får vi dette hjulet til å snurre, så vil vi gjøre noe som ingen andre har gjort i verden, og hvis vi får med oss gode norske IT-selskaper IT med en visjon om å gjøre dette globalt, så kan vi virkelig se konturen av noe som kan bli veldig spennende.
0: Du var med på å starte Finn, du. så dette kan du jo litt om. Men, men nå, nå, nå er det mange lyttere her som vil tenke, yes, vi må henge oss på Oslo kommune, for her kan vi bli med på en internasjonal eksportsuksess.
3: Ja, og det er jo en åpne invitasjon. Og jeg tror, det er vel det også livet er litt på, det er ikke et mylder av, av journalselskaper nødvendigvis det kan også være, jeg tror det er Bendik Bygstad på universitetet som kaller det for tverrsektorielle leverandører, og han nevner jo blant annet Cognite som et selskap som kan være spennende å være en komponent eller en strategisk partner i dette, så her kan det jo være mange aktører som kan være med på å bygge dette økosystemet som virkeliggjør visionen bak en innbygger, en journal og data som flyter uavhengig av hvor du er henne, og løser vi det i Oslo så har vi løst det sannsynligvis i Norge, har vi løst i Norge, så er vi først, og da er det veldig spennende reise å reise og vende på.
0: Det, hvis jeg skal ha en sånn hovedessens ut fra hva dere gjør eh, til forskjell fra Akson-prosjektet, sånn jeg skjønte, så er det jo med å data fra systemet. Mm. Det er veldig viktig. Men eh, Liv, med det og disse kommentarene nå på plass, hva er det de norske aktørene skal, hva er det de best kan levere på för att för att få oss hoppas att ni ger oss det. Hur ska ni förhålla er det? Ni har ju också en stor intern aktivitet. Ja. Men här sitter det mange runt som är ljust att värma på den här resan.
2: Ja, så det är svårt att svara akkurat stående här idag efter att vi har varit i operation i en månads tid, men eh, det som är helt säkert är att vi är upptagna av att vi ska være så genomskinliga som mulig Vi vill eh, gå ut med kommunikation så ofte vi kan. Eh, og eh, vi er i hvert eh, helt sikre på at eh, i den grad det er mulig så skal vi bygge på internasjonale standarder eh, og FIRE er eh, helt naturlig å se til så eh, akkurat, hvordan, eh, eller akkurat hva et leverandørmarked eh, må eh, ta hensyn til nå eh, synes jeg er litt vanskelig å si etter en måned i drift men men vi skal være veldig flinke til å gå ut så snart vi, vi vet enda mer om hvordan vi ser for oss arkitekturen her, slik at det blir mulig for mange i, i markedet å, å melde sig på. Da.
0: Ja, fordi dette, dette må jo være et veldig viktig poeng her, å komme med mer info, slik at også, Robert, de andre kommunene kan sitte og følge på vad er det nå egentlig det kom, som kommer fra Oslo.
3: Definitivt, og jeg har jo også god kontakt med de ordførerne som kommer fra mitt parti rundt dette, så det at vi har en god og åpen og transparent process på det som skjer i Oslo, vil også hjelpe resten av kommune-Norge, og der igjennom også landet som sånn. Så det er jo en del av grunnlagsfilosofien vår bak det å være et lokomotiv.
1: Hvilke løsninger er det å se for det kommer først da, og i hvor grad kan de brukes av andre?
2: Det vi lurer på aller mest nå er, som jeg tenker et veldig relevant spørsmål, er hva er egentlig en journal? Det tror jeg vi må ta stilling til ganske raskt, og hva er journaldata versus pasientlogistikkdata versus refusjonsutbetalinger fra Helfo versus vaktsystemet? Alt dette er jo bakt inn i journalsystemet i dag, mm. og det er også lagt opp til at det skal være det videre i aksjonløpet, altså man har inlemmet väldigt mycket funktionalitet i i ett system og så är det lite oklart hur många
1: som gör det lite stelbenta.
2: De det gör det fryktligt stelbenta. Så jag tänker att det er det allra første vi måste se på, det är vad är det naturligt att skilje från varandra här? Eh och hur ska det snacka samman? Eh och då vill vi ändå som sagt basera oss på på standarder som allredig för övrig e-hälsa eh, menar är pånuftiga. Eh, mm.
0: Bra, vi må avslutte. Men helt til slutt, Robert Sten, et par spørsmål. Du var inne på dette med ordfører fra Eget parti. Har dette rett og slett bare blitt politik.
3: Nei, jeg tror faktisk, og det vil jo også lytterne dine kunne avgjøre selvfølgelig, jeg tror det først og fremst ikke er politikk. Jeg tror det handler egentlig om forståelsen av hvordan teknologi skal utvikles, videreutvikles, implementeres, eies i 2020 og hvor målbildene i veldig stor utstrekning, eller gjennomføringsstrategien i veldig stor utstrekning, smaker mer av 1999 enn 2020. Jeg tror mm. det er det som er den største utfordringen vår. Men det er klart at når politikerne sitter på toppen og skal fatte beslutningene, så er det klart at om man da eh, lener sig mot en 1999 tänkning eller 2020, og det blir politiske skillinjer, ja, da blir det politik. Avslutning, Ingelev?
2: Ja, altså, jeg, jeg tänker at... Eh... Metodikk er på en måte det, det viktige här. her. Det er der vi ønsker å gjøre noe annerledes enn det det er lagt opp til. Vi ønsker en smidig utvikling, vi ønsker kontinuerlig forbedring, og vi ønsker å gjøre det i tett samarbeid med tjenesten. Så jag tänker at det, det der skillet mellom digital utvikling og tjenestutvikling på den andre siden er at det burde ikke eksistere lenger, og viktigheten av å være tett på tjenesten, den blir på en måte mer og mer tydelig. Så jeg skulle ønske at man var opptatt av det også i disse nasjonale diskusjonene.
3: Det som jo kan fort bli politikk er hvis man har politiske partier som mener at teknologien er noe som skal utvikles i det private markede og kjøpes og brukes bare av det offentlige markedet, da er det nok en politisk skillelinje. Det er jo et av de elementen som også Liv inne på når hun snakker om metodikk, fordi metodikken som hun beskriver handler jo om kompetanse, den handler om eierskap, den handler om veldig mye av det som ofte er politiske standpunkter som brynes litt mot hverandre.
0: Og da er Robert Steen lanserte jo egentlig et tema vi kunne lage en ny podcast om, men i den omgang får vi bare takke for oppmøtet, og lykke til videre. Takk til Liv Rossov, takk til Odrikart Valmålt, vår producent Sebastian Hagemot, og mitt navn er Jan Moberg. og, som ikke det var nok, medlemmer av Nito og Tekna for halv pris.
2: Hallo? Jeg kommer fra Oslo politikammer.
0: Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil, er å finne ut hva som skjedde med mannen min.
1: Jon Karev. Jeg er sikta for noe. Iben Akeli.
0: Det er du.
1: Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin
2: side du på egentlig? Ja?
1: Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten. Kløfta. Trond Espen Seim. Det er siden å si det, men det var feil
0: mann som døde. Pyrk. Ja! Premiere søndag på TV2 Play.
2: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av vad høre mig snakke om hvor enkelt det er å sende faktura med fiken. Så vi gir oss här.